0: Po 18 letech jsme se dočkali vydání remakeu prvního dílu Mafie. Tuto hru většina Čechů považuje za český herní klenot. Jaký je nový přepracovaný díl? Povíme si naše první dojmy z hraní a další postřehy. U dalšího dílu podcastu Poznatou lampou vás vítají Míra a Zdeněk. Čau, čau. No a pak si ještě povíme, po tom, co probereme Mafii, něco o LG Wing a dalších zajímavých uh, telefonech. Takže pojďme na to. Já bych hned v začátku zmínil něco k té mafii, pokud vás to úplně minulo. Jedná se vlastně o znovu udělání, úplně přepracování prvního dílu a není to teda remake jedna ku jedný, jak se občas dneska dělá. Já nevím, třeba pokud mě napadá Crash, tak ten se tenkrát vyšel, nebo Spyro, taky starý hry, co vyšly na Playstation 1 kdysi dávno, ale ten remake byl v podstatě 1 ku jedný, že ta hra byla úplně stejná, v podstatě tam skoro nedošlo k žádným změnám. Ale tady u Mafie je to trošku jinak. Tvůrci vzali základní příběh město z prvního dílu a udělali tam nějaké malé změny. To si asi teď rozebereme. Čili já bych asi začal. Ty teda Zdeňku už si Mafii novou hrál, jmenuje se tedy Mafia Definitive Edition. A jaké z toho máš první dojmy? Povídej?
1: No, tak moje první dojmy jsou tak trošku rozpočitý. Já jsem a odehrál už zhruba. 13 hodin a jsem, a jsem teprve za závodem, respektive v druhý misi za závodem. A teď kom, teď kom mě čeká výlet do přírody. A je, to, je, to, je to, beru se v mně takový jako dva pocity. Jo? Jeden úplně jako skvělý takový ten flashback, že se vrátíš do jako dětství, který se strávil prostě na mafii jedničce a pak si přišel na Vice City a GTA San Andreas. A jakože já jsem ještě mladší ročník tak já jsem nezašel takový toho, že bych na mafii se vyloženě vyrost, že bych na tom propařil celý mládí, to zase ne. A, ale párkrát jsem to dohrál samozřejmě mafie pro mě má nějaký prostě obrovský význam v tom herním životě. No a to je jedna věc, která se ve mně pere, což je jako ta pozitivní a ta negativní, je ta, že mi hrozně vadí, jak, jak, jak jako kdyby to bylo odfláknutý, mi přijde, jo, že... V podstatě já jsem se setkal s různými akutrénalými jako, animacemi, špatnými odlesky nebo stínama. Jo. V, tom, že ještě v tom, že jsem třeba dvě hodiny hral prostě misi a propadl jsem se potom do textury, takže prostě to byl úplně výbuch v mý hlavě, kdy, kdy jsem prostě myslel, že, 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 že ten ovláč zahodím. <laughs> a celkově na p 4 teď mluvím o ps 4 a celkově na tom ovladači se hraje fakt složitě, jo? hlavně v modu klasický, klasická. Hmm, já nevím, jestli si to pamatuješ, ale Mafia jednička byla velice specifická taky v tom, že ten uh, mod, to znamená, myslím teď když si třeba střílel a podobně, tak bylo fakt jako s promitním jako debilní, že jo, že prostě ti to strašně kopalo a v podstatě si nevěděl, nikam pořádně střílíš, a tak nějak si doufal, že se trefíš. Hmm. Jo, a tedy na tom… –No, nebylo
0: to vůbec jednoduché. –Jo, ne?
1: tak tak. A tady na ovladači, na p se konkrétně, tak máš, vlastně ve všech verzích, mimochodem, tak máš vlastně ten, ten, ten zaměřováč, že jo. Ale to je ti úplně prdu. To je, to je fakt strašně služí na tom gamepadu pro mě se trefit. A takže já jsem prostě jednoduchý mise, jednoduchý, jednoduchý mise jsem hrál prostě hodiny, jo, a naopak jsem zase třeba uh, závod, který jsem jako malej jezdil prostě celý týden v kuse, uh, v úzovkách kuse, tak jsem to jako dohral na pátý pokus, jo, takže to je tako, taky jako zvláštní věci. No a jako ty hlavní rozdíly, no tak samozřejmě ten, změ- ten původní příběh byl zachovaný, což je jedině pozitivní. Na druhou stranu je tedy spousta, spousta a, rozdílů. To jsou třeba scény, které jsou, jsou třeba a, úplně ro, rozdílné oproti původu. Je to logické, protože teď, teď je trošičku jiná technologie na, na ty hry a používáš se trošku už a, samozřejmě lepší engine za těch 18 let. Takže, takže a, vývojáři měli daleko víc, a, víc možností v tomhle. Ale za mě, za, za mě zatím jako největší rozdíly jsou fakt ty cutscény, no.
0: No a já jsem na to taky koukal a musím říct, že přesně jsem si porovnával i třeba scény některých misí a přijde mi, že i ta atmosféra na tebe působí to na tebe trošku jinak, trošku jako oni sice vzali stejný ten příběh ten seznam misí je taky stejný, ale některými se teda byli trošku třeba prodloužený, věnuje se tam víc detailů třeba Sáře, což je ta hlavní hrdiny, později manželka, no a přijde mi, že Někdy ty změny v těch misích, v těch kasénách nejsou úplně k lepšímu, třeba v té první misi, když se na to člověk zaměří, jak tam jde vlastně ten hlavní hrdina Tommy Angelo do baru, respektive ono to snad bylo v obráceně, Teďkom přesně nevím, že v tom původním v originále tam šel za ním ten detektiv a celý mi to přišlo v tom originále, že ten Tommy byl takový jako sebevědomější, takový... Takový zkrátka, že opravdu chtěl teda všechny prásknout a tady v tom remejku mi to přišlo takový jako, že se trochu bojí, jo, a e, přišlo mi, že to změnili a i ve více misí, že jsem na to koukal, jak je ta atmosféra trošičku jiná a jako je to trošku škoda, asi mi to přišlo takový, já jsem viděl teda zatím jenom pár misí, to spíš asi zhodnotíš líp ty, ale přijde mi, že se to zkrátka změnilo. Co, co si o to myslíš? jak to na tobe působilo, ta hra zatím?
1: Uh, no. Upřímně řečeno, já v tom teď vidím spíš jako film. Já to beru jako film takový, protože vlastně ty kas-scény jsou, jsou hrozně super, jako fakt jsou dobře udělaný. A, jo, že tebe to tak nějak jako vtáhne do té role v úvozovkách nějakým způsobem. A, takže ty máš pocit, jako kdyby jsi byl mm-hmm. pořád v nějakém filmu, jo. A, Což teda jako rozdíl oproti filmu je ten, že neopakuješ jednu scénu 20krát, jo, samozřejmě. Jako teď myslím mysy třeba. No jasně, no. <laughs> Takže jako ty skaceny jsou fakt dobře udělaný, ale mění to fakt trošičku podstatu toho příběhu nebo příběhu těch pocitů z toho hraní, že když si byl vlastně, třeba na tom závodě, teď si si vybavím závod, tak v tom závodě, tak tam si měl nějaký krátký dialog a v podstatě si byl furt furt viděl tu postavu, jak hraješ, že jo, teď nevím, jak to přesně, přesně popsat. Když to tady máš přímo k cutscénu a baví se tam, bavíš se tam s tím, no, teď jsem úplně zapomněl to jméno, s tím starým pánem brilatím.
0: Jasně, s Frankem.
1: <laughs> jo, s Frankem, přesně tak, s Frankem, díky, díky. A tam se baví s Frankem. No a, a takže tady, tady to je třeba jako hlavní rozdíl, který já pocituju. A jinak, jako v podstatě, já tomu nemám vlastně nic jako za zlý, jako že by tam byly změny. Jo? Nemůžeš, nemůžeš zase chtít, aby to byla fakt jako, aby to byl remake 1. Protože to by. Já si myslím, že oni, oni ti výváři, byli na pomezí toho. Buď to teda zachováme úplně celý, ale v podstatě uh, nepřidáme nic nového, takže lidi prostě tě ne, neobjeví nic nového, jestli chápeš. A nebo tam uděláme pár změn a bude to trošičku možná zajímavější, půjdeme
0: trošku do risku a uvidíme, no. Jako jo, myslím si, že určitě asi bylo potřeba trošičku té hře, když to tak řeknu, je tak nějak přiblížit současným hráčům, přece jenom ty herní mechaniky se za ty ta změnily a když si jako vzpomenu, tak první mafie byla opravdu hodně taková, že člověk si musel hledat návody, jak tu myslí zvládnout třeba a opravdu kolikrát nevěděl vůbec, kam tak. má jít, nebo mu řekli, najdi, já nevím, zabej Morela třeba mu řekli, nebo prostě něco takovýho, jo. A, a teď člověk nevěděl úplně nutně, jako jak na to vlastně. Jo. Musel opravdu se pak hledat na internetu, návody, jako, co teda má udělat, kam má dojít, co přesně má udělat. A jako, bylo to vlastně docela náročné hra. <těk> na škorpionu. Hra. No, no, přesně. A dneska už uh, by to asi hráči tolik, uh, asi by to tolik nebavilo. Doba se změnila. A i ta nová mafie, musím říct, že mně osobně se to třeba tolik nelíbí. To, jak tam máš všude šipečky a přesně ty ukazatele, takový ten, uh, je trůhelník, co přesně máš dělat, kam přesně máš dojít. Mně se to teda nelíbí a přijde mi škoda, že to nejde vypnout. Třeba právě v té klasické obtížnosti, tak ten klasický mod, že tam bych třeba čekal, že to půjde vypnout a nebude to tam. No, je to škoda.
1: Jo, ale v tomhle tom stevu jsou vlastně ty šipky a celkově, jak je to strašně jako ulehčený to řízení a celkově ta navigace po té mapě, tak to mi vadí taky. Já si, já, si, já si pamatuju, jak jsme hráli jako malý, prostě uh, nějaký mise a prostě si jel a doufal si, že prostě nejedeš správně, že ma, Jel si podle mapy a teď to máš přesně. šipka, odbojď sem a fakt tohle mi vadí, tohle mi vadí, to je, je pravda. To se mi
0: taky líbí, no.
1: Ale ještě jsem chtěl jenom zmínit, jsem si vzpomněl, že v podstatě oni tam ty změny museli prostě udělat, protože lidi, co hráli Mafie jedničku, tak uh, Těm už bude pravděpodobně třeba 30, nebo 30, že jo? Ti to jako propařili jako své mládí. Uh, my, jako dětka, kterým je přes 20, tak samozřejmě si to pamatujeme, ale nepropařili jsme to takovým tím stylem, že bychom u toho seděli od rána do večera, že jo?
0: No, já jsem tak někde jako na Jestně, ještě, No, jasně, taky, tomu. ale. Mě to asi zasáhlo. Jes, víc, no, ještě určitě, to, určitě to, jo. A, ale... ale jestli, jestli
1: mi rozumíš, že vlastně, vlastně museli zaujmout i jako nový, novou generaci, v podstatě jo? Že, že si myslím, že. Hmm.
0: To je takové. To, no. to je vlastně strašně složitý strašně úkol. No nicméně, pojďme zmínit taky ty pozitivní věci, co teda mě se hodně líbí. A co mě hodně zaujalo tak je ta grafická stránka té hry. To město, jak vypadá. Přijde mi to opravdu nádherný. Já teda říkám, nehrál jsem to ještě hodně jako váhám, jsem takový trochu skeptický k tomu dnes si to koupit. Ale ty už si to hrál, jak to na tebe působí, to město.
1: Ale po grafické stránce nemám co vytknout. to je. Fakt úžasná hra. Uh, po té grafické stránce, je to nádherný, baví mě to, hlavně v noci, je to krásný, super. A co mi trošku vadí, tak já už jsem to zmiňoval, na zač- zmiňoval na začátku, tak já se setkal na PS4 s různými trhanými animacemi, mám tam nějaký špatný odlesky nebo stíny, od stíny, který mění prostě jás, To znamená, že když se koukám dám příklad, koukáš se, jsi v baru, koukáš se rovně, máš tam nějaký sklo, nějaký odraz, tak ti to problikává a mění to jas. To mi prostě vadí. Ale jinak po grafické stránce fakt tomu nejde co vytknout.
0: A tak doufejme, že ještě tohle to třeba opraví nějaký peče. Protože jenom musíme říct, že ta hra vyšla teprve vlastně minulý týden. A mm. tak tohle samozřejmě opraví. No. Přesně tak. A co teda, hodně se ještě o tom mluvilo a myslím si, že je to v Česku strašně dlouho očekávaná věc a to je český dubbing. Musíme říct, že se podařilo obsadit stejné postavy, minimálně na těch, dejme tomu, hlavních třech místech a to tedy Tom, Pauli a Sam. a hlavní role je tam tedy Marek Vašut pak a pak Petr Rychlý. Myslím si, že ta kombinace byla absolutně skvělá a Hodně jsem se těšil na to, jak to bude vypadat teď v tom remakeu a třeba z mých prvních dojmů, když jsem jako koukal na ty videa, tak jak se změnily postavy. A to mi přijde docela jako, nevím, jestli to byla úplně dobrá změna, jak postavy zkrátka vypadají jinak. Třeba Pauli ten vypadá opravdu hodně jinak. Tak teď on mi přijde, že jak zachovali ten starý dubbing, respektive dubbing je samozřejmě nový, ale staré obsazení dabingu, tak mi přijde, že to k těm postavám najednou se nehodí. Zkrátka člověk byl, měl tak nějak od toho Paulího alias z Petra rychlého k té určité postavě v tom původním díle. A teď, když to vidím u toho nového dílu, tak mi ten jeho hlas k tomu k němu zkrátka nesedí. Máš toho podobný pocit? A jak se ti líbí český duž? Tak
1: já to vezmu uh, od konce. Český dubbing se mi relativně líbí, ale je trošičku zná, že třeba Marek Vašut tak už má nějaký svůj vek. Takže tím, tím to nemyslím špatně, ale už tam není takový ten 100% výkon jako v původní verzi. To sami u Petra Rychlýho, že když to porovnáš, tak víš, že v té původní verzi tomu dali fakt daleko víc. Byť třeba ta kvalita toho zvuku nebyla tak dobrá, ale myslím si, že kdyby to zachovali, kdyby pokusili se nějakým způsobem zachovat tu původní verzi, tak by to bylo možná lepší. Uh, a vadí, vadí mi konkrétně uh, u Vašuta, uh, tak mi vadí, nebo vadilo mi, oni už to pravděpodobně asi opravili, protože já jsem se ještě koukal dřív uh, na YouTube na nějaké videa, uh, kde to, kde to různý, různý hráči hráli, nebo mm, kanály hráli, a tam Vašut říkal právě, jedeme se podívat k, k Eugenuvi, nebo něco takového, a to měl být Eugene. Víš, ale, že mm-hmm, jako mm-hmm. nedodělky tam měly, ale v mý verzi už je to v pohodě. Tak to je A, takže, takže si myslím, že to opravili nějakým pečem, nebo prostě to ještě přehráli. Což je fajn. Ale vadí mi, vadí mi, vadí mi m, že prostě z toho necítím ten 100% výkon. No. Třeba, třeba koktání Ralfa, to mi, to mi třeba taky vadí. Že
0: není fakt tak
1: tak dobře podaný, že to je takový jako Hele. Že to cítí, že to je fakt zahraný.
0: A co ten Paulí, teda? Nebo takhle ty hlasy, jestli tě k ním sedí, no? Teda říkáš ten Vašu, že jo. ti moc asi nesedí. To mně taky přijde, že ten, ten Tommy je vlastně hodně jako mladý a ten Marek Vašud je dneska už opravdu, já nevím, tomu už je přes 50, že jo? Takže jasně, že to asi tolik nesedí, no, a ten výkon jasný, Hele,
1: no. To mi nevadí. Takhle je to, to v pohodě. K tomu Paulímu jako jo, vše, jo. všeobecně je to v pohodě. Mi vadí určitý části, že některé ty jako části toho dabingu nejsou jako na 100% výkonu, mm-hmm. když se porovnám prostě z původní verzí. Co se týká Pauliho, no, je fakt, že Pauli vždycky pro mě působil prostě takový jako clown, takový ten, co, co bere trošku na lehkou váhu. A teď tím svým uh, novým výrazem a obličejem tak, uh, taky me k tomu moc jako nesedí asi, no, ale, ale zvykneš si, vypadá spíš takovej jako, vypadá prostě jako Mexičan, no.
0: <laughs> Jasně, no, to asi jo, no, čebuče. No, nicméně mně se ještě teda jako hodně líbí, co teda musím pochválit, tak je nový pan Salieri. A tam vlastně ta postava vypadá taky jinak a má i nového dabéra, protože původní dabér už bohužel za ty roky zemřel. A tak jsem samozřejmě musel najít nový dabér a tam teda musím říct, že to je podle mě super a hodně se mi ten hlas k němu hodí a je to vynikající dabér. Tam si myslím, že se to povedlo.
1: Tam myslím? je to výborný, no, A to, to, to samý i, i Morello vypadá dobře uh, po, po grafické stránce. Nevypadá vůbec špatně. Mhm. Jako tady ty dvě hlavní postavy v rámci, v rámci tý, toho, toho backstory, tak je,
0: tak je super. Super, a teda, když to tak hráš, doporučil bys si teda novou Mafii hráčům, aby si ji koupili, nebo případně jakým hráčům bys ji doporučil?
1: No jasně, já bych, já bych určitě Mafii doporučil. Ale uh, přece to stojí tisícovku, což mi přijde, že není zas tak moc. V rámci, v rámci her na PS4. Takže já to prostě musím doporučit. Jako ty, co hráli původní verzi, tak nemůžu být zklamaný. Prostě nemůže být zklamaný. Tam, tam, tam v, sobě musí, tam, to, v tobě to vypůjde nějaký takový ten pocit z toho, co jsi hrál před 18 lety, cirka třeba. Vy budeš mi prostě v sobě ten, ten pocit toho, že, 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 že hraješ zase hru, kterou jsi hrál prostě před x lety a bude tě bavit. Jo, v některých částech je lehčí ta hra, v některých částech zase daleko těžší mi přijde. Já si myslím, že, že za ty peníze to prostě
0: rozhodně stojí. No, tak jo, já ještě teda stále váhám, ale možná si k tomu taky dostanu. A možná to taky koupím. Čili máš k tomu ještě něco, co by si dudal? No, asi úplně moc ne. Spíš,
1: spíš asi bych ještě chvilinku možná počkal, jestli nevydají nějaký peč na ty animace a podobně, protože upřímně řečeno, z toho jsem byl, z toho jsem fakt nevysklamal, mě to strašně vadí. Mě vadí, když koukám na výkonným stroj, prostě v úvodzovkách výkoní konzoly a koukám na, na trhaní animace, to mě fakt jako dokáže naštvat. Já jsem se koukal na nějaké porovnání tak na tak PC verze, tak to je v pohodě. Jo, co jsem chtěl ještě zmínit, to jsem úplně zapomněl. Tak ten hlavní rozdíl pocítíš, když jsi na PC, tak máš samozřejmě vyšší FPS, ale hlavně se ti hned načítá ta grafika. To znamená, když jdeš autem po nějakém uh, poli, v nějaké krajině, tak se ti hned načte načtou tráva, stromy a podobně. Takže když jsi na té na konzoli na PS4 nebo Xboxu, tak se ti to načítá, až když tam jako, seš v části, jo, jsi v té části, kde se to má načít, což mi prostě vadí. Ale ale tohle jsou prostě věci, které se se dají opravit nějakým nějakým peče. Já si myslím, že oni ty vývojáři sami museli mít stažený půlky z jestli se to vůbec povede. Za mě se to prostě povedlo. Jsou tam určitý odlišnosti, je třeba to brát s rezervou, protože prostě v dnešní době musíš mít tam určitý odlišnosti. Za mě oká. Určitě určitě koupí, nikdo neprohloupí.
0: Paráda. Pojďme se vrhnout na další téma a to tedy dejme tomu o telefony a tak trošku zvláštní telefony. A hlavně se chceme pobavit maličko o LG Wing, protože to je telefon, který zaujal většinu lidí, většinu a nás také. A pokud jste ještě nevěděli, tak si ho určitě vygooglete takhle přes, jdeme tomu, hlas. Se to docela služitě popisuje, ale je to zkrátka takový telefon, kde vlastně má... V základním tvaru vypadá stejně, ale jeho displej se dá tak jakoby vycvaknout do boku a tím odevře ještě jeden displej, který je pod ním menší, a ten horní bude jakoby na šířku. No a já si myslím, že to je strašně zajímavý koncept a jsem hrozně rád, že výrobci zase začínají experimentovat. A konkrétně tady teda myslím jsem sledoval jednoho zahraničního, je to tomu, kolegu, který tak nějak ho už testuje, protože kráv se bohužel tenhle telefon ještě nedostal a vlastně ani nevíme, jestli se někdy dostane do Česka. Nicméně, ten si to hrozně chválí, že je to prostě skvělé třeba si pustit video na tom horním displeji a na tom spodním pak můžete třeba ještě četovat nebo dělat cokoliv jiného. No hele, jak se ti to obězdňovně líbí, tenhle koncept? Co na to říkáš?
1: Uh... Je, já teď úplně přemýšlím, jestli vlastně lze tenhle telefon dávat do kategorie nebo brát do kategorie skladací telefony. Spíš ne. Za mě. Protože Aha. jsem četl spoustu článků zahraničních i českých a škatulkou to do, do kategorie uh, skladací telefon. A za mě to prostě skladací telefon není. Pro mě je to prostě telefon, který má dva displeje.
0: No. Mm.
1: A nicméně, celkově, a kdybychom to měli brát z kategorie skládací telefony, tak za mě no. to je jednoznačně nejzajímavější
0: koncept. Ale když si to vezmeš, tak ten telefon se skládá. Sice se neohýba, ale rozložíš ho a pak ho složíš. Sice tam Důže... není nic ohebného, jakože ohebný displej tam nemáme, ale třeba takový surfis, do taky považujeme za ohebný telefon nebo skládací. No. A... Taky má dva displeje v
1: Ok, za mě, za mě to prostě skladací telefon není a ne, nedávalo bych do té kategorie, ale dobře, beru. Uh, hele, za mě prostě nejzajímavější asi telefon uh, asi na trhu v rámci té technologie. Já bych se ho teda určitě nekoupil, protože uh, já mám rád klasiku. Na druhou stranu z pohledu technologií a těch toho využití, tak uh, mi to přijde zajímavý já jsem někde koukal, buď to bylo oficiální video, nebo, nebo nějaký, právě takový od, od nějakého youtubera, a, tak říkal, že tam je vlastně skvělá možnost i pro řidiče Uberu, nebo Taxify, nebo vlastně Bolt, kde vlastně oni většinou mají dva telefony, že jo, jeden, který a, ti přijímá ty zákazníky a druhý telefon na, na mapu, na, na navigaci, a teď, teď by mohli mít všechno v jednom, což by asi teoreticky nějaký kačky mohl ušetřit. No a podle mě nejzajímavější, nejzajímavější to bude asi na gaming. Protože, protože ten displej horní můžeš mít v podstatě uh, na šířku. Kdež to, kdež to dole v tom, v tom spodním druhým displeji, tak můžeš mít, můžeš mít nějaký prostě ovladač.
0: No, jako já si myslím, že Určitě to má v tom skvělý využití, že máš takovou rozšířenou plochu na to hraní a nebo jak si říkal, že máš vlastně dva displeje a v tomhle to přijde dost lepší než když máš jeden velký displej. Ono je to znát, i když jsem třeba měl toho Galaxy Fold, když jsem používal na test, tak stejně to bylo takový, že většinou jsem tam měl jenom jednu aplikaci puštěnou. Nepři, nepřišlo mi to zas tak jako intuitivní, mít tam ty dvě aplikace třeba vedle sebe. Protože přece jenom ten displej toho foldu má taky sedm palců a takhle, když máš dva displeje vedle sebe, které jsou opravdu oddělení, tak tě to tak nějak jako mnohem víc donutí a přináší že to i mnohem líp funguje, když máš ty aplikace. Opravdu na každém displeji máš jinou aplikaci. A slyšel jsem to sami, že říkali i lidi, co testovali Surface Duo, tedy ten od Microsoftu, který má taky dva oddělený displeje, že taky to opravdu se v tomto pohledu líp používá, že máš opravdu, jako bys měl dva telefony, skoro by se dalo říct. Máš dvě aplikace na dvou různých displejích a furt teda v rámci jednoho zařízení.
1: No, každopádně za mě asi fakt nejzajímavější koncept, protože já se asi nedokážu úplně představit, jak bych to používal při normálním použití, to znamená, že na procházení systému a podobně. Díval jsem se, že Uh, někteří, někteří, co to testují nebo recenzují, tak uh, to používají pro klasické používání. To znamená na, uh, na procházení systému, což mi nepřijde. Úplně cool. Na druhou stranu dokážu si představit, že koukám na nějaký video, u toho píšu. Byť nevím, proč bych to chtěl dělat. Asi pro nějaký, nějakou ASAP věc, jo, nějakou ad hoc věc. To si dokážu představit. Um, možná si dokážu představit to je, to je jako hodně nadnesený, jo? ale řekněme, že jsem vývojář, tak mám nahoře nějaký GitHub a dole píšu nějaký kód. Což je jako hodně nadnesený, ale rozumíme si, že v tomhle tom případě bych si to dokázal po, popředstavit, což by bylo i cool. A, a tak, no. víc asi k tomu úplně nemoc co říct. Spíš, spíš uh, mi řekněte, jestli, jestli tady to fakt jako přijde s mnohem zajímavější koncept než třeba Galaxy Fold.
0: No je to složitý no, jako příjemně v obojí strašně zajímavý, v obojí je nový a super jako za mě, ale obojí se samozřejmě používá úplně jinak a bude používat úplně jinak. A ten Fold je taky unikátní zařízení, taky to dáš do kapsy a máš velký display. Tady vlastně taky máš dva velký displeje a taky si to dokážeš dát do kapsy. Takže v tomhle si myslím, že je to trochu podobný, ale zároveň tady máš ty displeje potom dva, když to odebřeš, jak jsem říkal. No, je otázka zase třeba sledování videí asi bude lepší na to třeba ten Fold protože tam budeš mít jeden velký display. Tady budeš mít uh, asi trošku menší display, že jo? Ale furt uh, dostaneš ještě k tomu mini display pod tím, kde máš třeba ovládací prvky nebo si tam můžeš prostě otevřít ten chat a psát si s někým, no Asi to bude zmířený na hodně jiný skupiny lidí <laughs> a se se zvědavý, jak si to třeba bude prodávat, no. Koupil by si nějaký takovýhle telefon Třeba i to HD, nebo jaký jiný? Uh, myslíš jako skladací telefony celkově? Uff, uh-huh, uh-huh. uh, já
1: bych asi furt vol, Galaxy Fold 2. Uh, Mně se Fold jednička nelíbil. Nebo nelíbila, nelíbil. Uh, protože kvůli tomu přednímu malému display To bylo tak odporný. Tak odporný to bylo. Hmm, to, mě to strašně vadilo. A Galaxy, Galaxy Fold 2 vypadá už mnohem, mnohem líp, mnohem líp. A to už vypadá, nechci říct hotový koncept skládacího telefonu, ale už to na mě imponuje jako takovýto. ale dobře, už jsem ochotnej se jako nad tím popřemýšlej, že bych si to třeba koupil někdy časem. Jo? A co se týká jako toho Vingu, zajímavý koncept, ale já nejsem koncový uživatel prostě, no. já to nevyužiju.
0: To sami nevyužiju fun. No já si myslím, že je to ještě hodně na začátku, ale jako je to skvělé že se tady takovýhle telefony, takovýhle zařízení objevují. A přišli mi skvělý, že už to nejsou zase jenom nudné placky ty telefony. Kde vlastně jasně máš tam jiný výřez, ale pomalu to do teď všechno stejný. Takže za mě je to skvělý směr a jsem za to hrozně rád.
1: No za mě a to A asi pomalu. Ono je totiž fajn vidět, že, že ta technologie existuje. To je prostě super. A dokud, dokud takhle budeme, v, budeme vidět, hmm, no, uvidíme takovýhle telefony, tak prostě jedině dobře pro ten trh, mm. protože ta technologie se bude nějakým způsobem zdokonalovat a pak může přijít jedna vlaštovka, která teda udělá úplnou
0: bombu a budeme tady mít nový trend. Přesně, přesně. Takže tohle... S touhle skvělou novinkou se s váma dneska rozloučíme a my vám děkujeme za poslouchání a budeme se těšit opět příští, za příštích, za 14 dní.
1: takhle. Tak mafej zdar.